0: Entrevista ao jornal Estadão em abril de 2019, ao ser questionado sobre seus planos para as universidades federais, o, na época, ministro da Educação, Abram Ventraub, afirmou que um filho de agricultor estraria mais bem-estar para a família se se formasse dentista, médico, professor ou veterinário ao invés de antropólogo. Para além das infinitas problematizações que podemos extrair dessa declaração, partimos dela para ilustrar como as pessoas têm uma imagem limitada das Ciências Sociais e seus campos de atuação. Cada vez mais instituições que formam esses profissionais têm se preocupado em mostrar onde podemos trabalhar. É o caso do Thiago Veloso e da Luísa Botelho, estudantes de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, que estão à frente de um evento muito importante que acontece na FGV, o Extramuros, que apresenta como é atuar fora da universidade. Então, para abrir a temporada, vamos conversar com eles que tiveram contato com profissionais diversos e o que pensam enquanto estudantes das ciências sociais sobre as perspectivas para fora da vida acadêmica a partir desse evento tão bacana que teve a sua terceira edição recentemente. Meu nome é Hugo Virgílio, sou graduando em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e vamos começar o trabalho de campo. Tiago, Luísa, sejam bem-vindos, muito obrigado por terem aceito o convite. Vocês podem se apresentar para a gente?
1: Oi, gente, é um prazer estar participando desse podcast. Desde já eu quero agradecer ao Hugo pela oportunidade. E, bem, meu nome é Luísa Bezerra Botelho, eu sou carioca da gema, tenho 20 anos, sou virginiana com ascendente em touro. Eu amo uma praia e um reality show e sou cozinheira nas horas vagas ou não vagas.
2: Olá a todas e todos, primeiramente eu quero agradecer ao Hugo pelo convite de participar desse projeto, também quero saudar a minha colega Luísa Botelho que está comigo e topou aí esse desafio que é contar um pouco da história de como surgiu o Extramuros, que é um projeto que a gente desenvolveu no Diretório Acadêmico de História e Ciências Sociais no CPDOC, que é a Escola de Ciências Sociais da FGV aqui no Rio.
1: Atualmente eu estou no Quinto período de Ciências Sociais na FGV CPDOC, eu sou estagiária do Projeto de Educação e Difusão Patrimonial, pesquisadora voluntária no Programa de Iniciação Científica e integro o Diretório Acadêmico como Diretora de Projetos e Comunicação. Como se já não fosse bastante, ainda faço parte do projeto de extensão Convivium na Gastronomia UFRJ. E na minha trajetória ainda tem três anos de formação de professor pelo Colégio Estadual Inácio Azevedo do Amaral. E a área que eu gosto mais de pesquisar hoje é Antropologia da Alimentação.
2: Eu me chamo Tiago Veloso, eu sou aluno do programa de dupla graduação, então curso Ciências Sociais e curso Direito. Além disso, eu também sou assessor executivo na Educafro Brasil. Para quem não conhece, é uma ONG com compromisso de contribuir para a transformação do Brasil no campo da educação. É, além disso, eu também sou representante de turma na Direito Rio. Eu costumo dizer que eu sou quase que um showman da FGV, que sou muito apaixonado assim, por tudo que a gente desenvolve lá. E muito dessa minha paixão foi o que me motivou é, a fazer parte da construção desse, desse projeto. Eu acredito que talvez a minha área maior de interesse seja temas relacionados a pesquisas sobre desenvolvimento, talvez gestão pública, interação dos entes federativos, essa temática, assim, que muito vinculada à transformação social me toca muito, por isso que eu trabalho numa ONG, inclusive. Né? Além disso, eu também trabalhei durante um tempo no mercado imobiliário, tenho técnica em informática, enfim, eu acho que a minha trajetória ela é marcada por, pela interdisciplinariedade, né? eu trago isso na minha formação também.
0: É, e vocês podem contar para gente como é que surgiu o Extramuros, como é que veio essa ideia de criar um evento para falar sobre é, mercado de trabalho para cientistas sociais?
1: Bem, eu participei como ouvinte nas primeiras edições do Extramuros, então eu diria que o Tiago tem mais propriedade para falar como surgiu e como se deu a organização nesses primeiros momentos.
2: O Extramuros surgiu a partir de, uma, de um problema que não tinha muito a ver com o evento em si. Uh, no meu ano de ingresso, um número muito baixo de alunos tinham entrado para o curso de Ciências Sociais. E o curso de Ciências Sociais na FGV ele é muito pouco conhecido. Então a gente pensou em construir um evento que pudesse dar mais visibilidade para a escola. Esse era o primeiro objetivo. O segundo objetivo era também aplacar a ansiedade das pessoas sobre o que fazer no pós, na, depois que elas se formassem. Então, é, na época, eu era vice-presidente do Diretor Acadêmico de História Ciências Sociais, o DAX, e Sim. aí a gente costurou esse evento em parceria com a Beralda, que é do Núcleo de Estado de Desenvolvimento de Carreiras, o NEDEC, e a coordenadora da Escola de Ciências Sociais na graduação, Martina Expo. Então a gente construiu essa grande aliança que teria como objetivo final. criar um evento em que a gente pudesse convidar as pessoas também interessadas em entrar no CPDOC para poder saberem se eu fizer essa graduação de Ciências Sociais, o que que eu vou fazer quando me formar? A ideia era essa. E também internamente, dar um pouco de alívio para a preocupação dos nossos colegas sobre o que eles poderiam fazer.
0: E qual que era o segundo objetivo na época?
2: Era trazer inovação para a escola. A gente tinha um pouco da impressão de que talvez o mercado tivesse andando numa dinâmica um pouco diferente do que do que, sei lá, que a gente aprendia na academia, né? E por mais que a escola de SESC formava profissionais, a gente sempre teve um pouco de dúvida até que ponto os conhecimentos adquiridos eles eram realmente eles estavam pareados com a demanda de mercado. Então a gente queria trazer essas experiências de pessoas que estavam no mundo prático, colocar os alunos em contato com isso, para que nós pudéssemos fazer o um movimento em prol de mudanças do nosso próprio curso. Essas mudanças depois aconteceram, uma reforma de grade, então a gente conseguiu alcançar esse objetivo que aconteceu em segundo plano.
0: E como é que foi, assim, conseguir os profissionais, contatá-los, descobrir onde eles estavam, né? Como é que foi isso?
2: Num primeiro momento, nós convidamos ex-alunos e também pessoas do mercado que os nossos professores conheciam. Porque nada do tipo tinha sido tentado até aquele momento, então assim, era um pouco difícil imaginar como que a gente poderia prospectar esses profissionais. Então no primeiro evento a gente contou com pessoas que eram ex alunos e com um ou dois amigos de, de, do, de um dos professores nossos, que já tinha uma experiência mais vinculada ao mercado, na área de pesquisa, pesquisa de opinião, melhor dizendo. Né? Então esse foi o, a gênese, assim, né? do, do, do projeto.
1: E já que a ideia inicial era chamar ex-alunos para dialogar, a gente estava sem contato para participar desse último evento. E dentro do diretório, eu tenho uma presença mais frequente no LinkedIn. Então, eu sugeri entre os organizadores que fizéssemos uma publicação para tentar atrair mais contatos, que eram cientistas sociais já formados, mas que não seguiram carreira acadêmica e a gente nem esperava que fosse aparecer tanta gente tipo, se fosse 10 pessoas a gente já estava contente, porque a gente acaba que sempre escuta que ah, o mercado de trabalho não aceita bem o cientista social, ou ah, não tem abertura, e outros comentários que desestimula a gente e fazendo um somatório bem genérico a gente teve é, 500 interações com a publicação o que para quem sai invisível muitas vezes nessa rede foi algo muito positivo E a gente tinha até pensado algumas temáticas específicas que a gente queria abordar na edição, mas a gente teve que acabar ampliando para aproveitar o número de pessoas e, consequentemente, o o número de trajetórias que chegou até a gente. E, sendo assim, nossa última edição aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de maio. Só por fazermos mais dias, já difere um pouco das edições anteriores. E depois de visualizarmos os perfis de, das pessoas, ver se se encaixava com a nossa proposta, eu entrei em contato individualmente. Alguns através do chat do LinkedIn, outros por e-mail, porque a intenção era deixar as pessoas bem confortáveis e à vontade para tirar suas dúvidas, para saber se elas gostariam de participar ou não, porque afinal elas não conheciam a gente assim presencial e a gente também não conhecia elas.
0: É engraçado a Luísa contar essa história, porque foi através dessa publicação que eu conheci, né? O Extramuros e conheci a Luísa, né? Que estava ali buscando cientistas sociais que atuam no mercado de trabalho e conheci o Thiago também, né? Através dela. É, Luísa, como é que foi esse contato com os profissionais? Assim, né? Como é que foi falar com eles? Eles foram receptivos? Como é que foi isso?
1: Todos foram bem solícitos, eles foram super atenciosos e bem gente como a gente, sabe? Nada muito PH Deus, como a gente chama aqui em casa, em que a pessoa é intocável e de difícil acesso. E foram pessoas relativamente jovens, assim, entre 23 e 39 anos, se eu não me engano, e que tiveram trajetórias bem diferentes, que é com muitas angústias, claro. Como foi falado por muitos quando eles estavam apresentando, quando eles estavam na faculdade, eles não tiveram essa ponte, esse tipo de evento que mostrasse as possibilidades para fora da academia. O que acaba que cria um vínculo, querendo ou não, com a gente que é estudante, porque mesmo a gente tentando quebrar essa barreira, a gente ainda escuta muito que depois da graduação é mestrado, doutorado, pesquisa e publicação. O que é ótimo para quem deseja seguir essa área, mas para quem não quer continuar pesquisando, mas escolhe cursar ciências sociais, é motivador, porque há outros caminhos.
0: O Tiago falou que foi bolsista do professor Celso Castro, né, num projeto de memória e que vocês conversaram muito sobre trajetórias de vida, né, de pesquisadores, de cientistas sociais e de como é que a FGV tinha muitos alunos que estavam em diversas áreas de atuação fora da academia, né? E como é que isso inspirou o Extramuros? Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Como é que foi? Quais os desafios no início?
2: Eu gostaria que os meus colegas também tivessem a oportunidade de terem essa, essa ideia, né? Que é fazer ciências sociais não é somente ser acadêmico, assim. Você tem um escopo de atuação muito mais plural. O primeiro desafio que nós tivemos foi engajar os alunos, que achavam que ia ser um evento acadêmico como outro qualquer. E aí a gente teve que fazer um trabalho mesmo com os nossos colegas. O segundo desafio que nós tivemos foi a escolha dos convidados. Se não me falha a memória, o primeiro evento contou com uma pessoa que trabalhava na Enel, é, alguém que veio, que trabalhava na Coca-Cola, é, que era uma professora da própria FGV e um ex-aluno, uma ex aluno que trabalhava no IFAM. É, então, assim, engajar os alunos, isso foi, um, foi, foi muito desafiador, né? Mas foi um evento que deu muito certo. É, e aí, falando de frutos né, que esse projeto deixou para a escola, eu acho que isso fez com que as pessoas pudessem ter um pensamento crítico maior sobre carreiras né e sobre o que a gente, de fato, quer fazer. E eu acho que um dos principais resultados que tivemos foi a influência dessa, desse movimento do alunado, para a construção de uma nova grade que tivesse mais espaço para interdisciplinaridade. interdisciplinariedade. Então hoje a gente tem uma grade que ela consegue ser mais receptiva a, dupla, a duplas graduações, por exemplo. Ela consegue ser mais receptiva a estágios, por exemplo. Então a gente tem uma grade que ela vai prestigiar tanto o lado acadêmico como o lado profissional. E a cada edição a gente foi se aprimorando... Trazendo pessoas que trabalhavam no governo, pessoas que trabalhavam é, em banco, pessoas, por exemplo, que estavam trabalhando em pesquisa, pessoas que empreenderam. Então, é, eu acho que essa preocupação foi, foi bem-vinda. O último ponto que eu queria destacar é que a Beralda, do Núcleo de Estadual de Carreira, sempre queria fazer um evento com os alunos de Ciências Sociais. É, eu acho que esse evento foi uma resposta para essa demanda. Porque esse departamento, né, DEC, costumava criar eventos, mas para as outras escolas. Para direito, administração, economia. Mas era sempre difícil pensar que tipo de evento envolvendo carreira o pessoal de Ciências Sociais se engajaria ou gostaria. Né? Então, eu acho que a gente também conseguiu encontrar resposta para essa integração dos alunos de Ciências Sociais no universo de carreira, corporativo, de modo geral, que não seja mestrado, doutorado. Né?
0: E vocês podem comentar assim, um pouco sobre as diferenças entre esses profissionais que vocês conheceram, que atuam no mercado de trabalho, e quem está na academia?
2: Eu acho que talvez seja a experimentação, né? que a carreira acadêmica, ela traz um pouco de alento, assim. Você tem um caminho pré-definido. Você vai fazer graduação, daí no último ano você vai aplicar para mestrado... Uma coisa que eu percebi bastante é que as pessoas, elas sempre tinham a incerteza como característica. É, eu acho que essa incerteza é um pouco postergada na carreira acadêmica. Né? Enquanto a partida do mercado você vivencia isso de uma forma um pouco mais presente. Então eu sempre reparei esse elemento, que era um ponto muito interessante. Um outro ponto é que, que não existem muitas, aliás são muito poucas as contratações do ministério, de carteira assinada no Ministério do Trabalho, como cientista social. Então, quando você faz uma pesquisa, é, quantos cientistas sociais são empregados, você geralmente tem uma sensação de que são poucos, mas na verdade não são. É porque os cientistas sociais são contratados com outros nomes. Então, um sujeito vai ser analista de alguma coisa, vai ser gerente de não sei o que lá, mas assim, ele nunca vai ser o cientista social. E talvez uma resposta a isso seja aprender sempre coisas novas e focar no aprendizado. A graduação de Ciências Sociais traz consigo uma série de de questões, de habilidades, que são muito importantes e úteis no mercado, mas que nós mesmos nem sempre valorizamos isso, mas o mercado valoriza. Então, assim, eu acho que essa galera que está no mercado, elas juntaram esse conhecimento muito importante e muito rico, é, e passaram a aprender coisas da dinâmica empresarial, como os softs da vida, como ah, técnicas de vendas, tec, sei lá, cursos na área de gestão, e foram aplicando isso, e aí eles se tornaram, digamos assim, apresentaram como profissionais a partir disso.
1: e Em um dos dias, uma das convidadas falou um negócio que eu achei muito interessante, então... Tentando parafrasear, misturando um pouco do que ela disse com minhas palavras, é que quando você não cobra pelo seu trabalho, você não desvaloriza só você. Você desvaloriza uma classe toda, que já não é muito reconhecida no mercado. Então, entendam o seu valor e entendam que isso afeta uma estrutura. E estarmos falando aqui, promovendo eventos como esse e nos tornando visíveis é difícil. Nem todo mundo concorda com a gente e nem todo mundo vai aplaudir o que a gente está fazendo, entender os motivos, entender a nossa garra.
2: É possível que o cientista social faça algo distinto do que a academia. Não quer dizer que essa pessoa não vai fazer um mestrado. Só quer dizer que ela não necessariamente vai trabalhar como professor ou pesquisador, mas ela vai poder trabalhar com qualquer outra coisa que ela
0: quiser. Assim, vocês podem deixar uma dica a partir da experiência de vocês e do contato com profissionais de diversas áreas de atuação assim No mercado de trabalho
1: Faz networking Que é contato as, Os próprios convidados falaram pra gente assim é, Fala com as pessoas que você admira Manda um e-mail, manda uma mensagem Tira dúvida A gente não nasce sabendo E não tem que ter vergonha de correr atrás Então Então passa o óleo de peroba E vai ser cara de pau mesmo, sabe?
2: A dica que eu daria É que você pesquise. né? Eu acho que vale muito a pena fazer pesquisa sobre outras áreas e sobre outros conhecimentos que não são tão auto-evidentes para o nosso campo. Eu acho que a gente acaba ficando muito no nosso mundo de discussões e pouco inteirado. Eu acho que essa é uma dica muito importante. Eu também diria que é muito importante pegar a matéria letiva de outras, de outras unidades da sua universidade para poder entender como isso como é, né? Porque, assim, talvez seja a maneira mais simples de a gente poder conhecer outros mercados. E, por último, eu acho que é sempre bom dizer não desista. É, Ciências sociais deveria ser formação obrigatória para qualquer curso. Então, assim, arrisquem, não desistam, façam esse, esse tipo de movimento na universidade de vocês também e criem o LinkedIn. Isso também é uma, é uma dica de ouro, assim. E por último, não menos importante, nunca deixem de considerar a possibilidade de empreender. Eu acho que tem muito espaço para empresas de pequeno, médio e grande porte de cientistas sociais. Então, assim, não tirem isso da mente de vocês. Empreendedorismo é uma coisa muito importante. Eu acho que vale a pena considerar.
0: Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Quem quiser saber mais informações sobre a Luísa e sobre o Thiago, pode acessar os links na descrição do episódio e também segui-los no LinkedIn. Espero que vocês ouvintes tenham gostado e aprendido bastante com esse programa e para conhecer a trajetória de cientistas sociais que atuam fora da academia, sigam o programa aqui e no Instagram, arroba No próximo episódio vamos conhecer uma história super legal. Até logo. Tchau, tchau.